0: Ce sont trois jeunes adolescents, l'une est encore mineure, les deux autres sont tout jeunes majeurs, qui donnent rendez-vous à un homme d'une quarantaine d'années pour lui demander une somme d'argent et qui, euh, lors de ce rendez-vous, vont lui casser la figure et exercer des violences euh, en groupe euh, avec euh, beaucoup de ferveur.
1: La scène se déroule en 2006 dans une station de métro à Paris. La victime est passée à tabac.
0: Ça va assez loin dans la violence. Il est laissé pour mort, il est dans un état, euh, il, on le retrouve inanimé, avec plein de sang autour de lui et, et des blessures, mais en réalité, il s'en sort. Ces trois agresseurs prennent la fuite. Ils sont assez vite rattrapés et mis en examen par le magistrat instructeur pour tentative d'homicide. Non, tentative d'assassinat, puisque comme ils avaient donné rendez-vous, ils, ils considèrent que c'était prémédité. Tentative d'assassinat, acte de torture et barbarie et tentative de
1: viol. À cet instant, Clotilde Le Petit est avocate depuis seulement quelques mois. Elle est un peu plus âgée que les autres débutants parce qu'elle vient de changer de métier. Avant, elle était institutrice. C'est important pour la suite de l'histoire. Ce jour-là, elle est donc commise d'office. Elle se voit attribuer la défense d'une des deux filles du trio, celle qui est tout juste majeure. Et le dossier s'annonce très lourd.
0: Bah, acte de torture et barbarie, c'est... Ça fait résonner l'extrême en termes de violence, ça fait résonner l'histoire. C'est du très haut niveau de dossier. Et j'ai pas une grande expérience, si ce n'est quand même que je fais que du criminel depuis un moment. Donc en fait, je, je la forge peut-être en accéléré à ce moment-là.
1: Cette affaire, elle en parle comme d'un dossier fondateur. En souriant, elle me dit qu'elle est comme les premières amours, celles dont on se souvient pour la vie et qui changent pour toujours votre perception des choses. Pourquoi Parce qu'elle va vite comprendre que la violence de cette jeune fille, accusée de torture, cache en fait autre chose. Et elle va se sentir profondément responsable d'elle. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter deux histoires qui racontent ce sentiment de responsabilité, de sa naissance jusqu'au goût de culpabilité qui reste parfois aux avocats quand tout ne se passe pas comme prévu. Ça paraît moins évident que pour d'autres professions, comme les médecins par exemple, mais les pénalistes aussi, vous allez voir ont parfois des vies entre leurs mains. Je m'appelle Margot Lanuzel, bienvenue dans « Mon client et moi ». Quand elle voit sa cliente pour la première fois, au Palais de justice de Paris, Clotilde Le Petit a bien du mal à croire qu'elle fait face à une tortionnaire.
0: « Dans le couloir de l'instruction criminelle, on est en 2006, je rencontre une toute jeune femme, toute jeune fille, parce qu'elle avait à peine 18 ans, dont le visage me frappe au premier abord, parce que c'est celui d'un visage qui est trop âgé pour l'âge qu'elle a. Parce qu'elle est euh, comme tapée par la rue. Mais ce
1: visage en cache un autre.
0: Quand au fur et à mesure de l'entretien qui sera le nôtre, euh, on discute et qu'elle se met à sourire avec des dents qui sont écartées, des dents du bonheur, et ben tout à coup il y a un sourire qui est celui de l'enfance. Et ça m'a complètement bouleversée.
1: Quand elle me raconte ça... L'avocate semble revivre la scène.
0: J'essaye de juxtaposer euh, et j'essaye de coller la violence extrême des faits et la jeunesse euh, de la jeune femme qui va être mise en examen. Et puis, en fait, je, je, je réalise au fur et à mesure qu'il faut lui parler comme à, à une enfant. Et donc, je lui parle comme à une enfant et la façon que j'ai de lui parler fait que tout à coup, elle, elle le devient et c'est là qu'elle va se mettre à sourire. Parce que en fait, je suis une adulte. Et peut-être, à ce moment-là, l'entretien était assez fort. À ce moment-là, elle, elle réalise qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper d'elle et qui parle pour elle. Et je ne sais pas si ça lui était arrivé depuis longtemps.
1: Clotilde Le Petit étudie le dossier. Elle comprend que sa cliente et les deux autres mises en examen formaient un trio soudé. Ce sont trois jeunes dont les parcours sont particulièrement cabossés. C'est le moins qu'on puisse dire. Au moment des faits, tous les trois vivaient dans la rue. L'autre jeune fille s'est enfuie de chez elle, après avoir été pendue par son père. Le garçon a été chassé de chez ses parents à l'âge de 11 ans.
0: Et puis, il euh, y a ma cliente, qui est dans la rue aussi, depuis qu'elle
1: a 14 ans, parce qu'elle euh, a une mère qui, manifestement, aime plus son frère. Ce que réalise alors l'avocate, c'est que le parcours de cette cliente n'a été que violence.
0: C'est donc une fille seule qui a vécu de foyer en foyer, et euh, qui, avant en tout cas d'avoir commis les faits pour lesquels elle comparait, est allée jusqu'à faire des combats d'enfants dans des caves, comme on fait des combats de coqs Parce qu'elle a rencontré un adulte qui lui a fait faire ça. C'est juste un exemple pour vous dire à quel point on peut rencontrer des adultes qui pourtant devraient être des référents et qui vous mettent
1: dans des caves. Au parloir, l'adolescente confie ses détails à Clotilde Lepetit, qui n'en revient pas.
0: Elle raconte euh, comme ça, comme si euh, c'était pas tellement un problème. Comme si euh, elle était... Euh habituée à tout ça et que du coup c'est pas la peine d'aller pleurer là-dessus elle va même me raconter qu'elle a déjà été violée dans son foyer où elle avait été placée c'est comme si c'était pas tellement
1: son sujet tellement tout le reste est, est béance la béance, l'avocate va vite s'en rendre compte c'est d'abord l'entourage de la jeune fille abandonnée par sa famille
0: la mère m'appelle pas j'arrive pas à la voir au début de l'instruction puis après je laisse tomber le père non plus donc je suis un peu en colère en fait, parce que je me dis que tout ça c'est la résultante euh, de parents qui n'ont pas fait leur boulot.
1: Pour une ancienne institutrice, ça paraît inconcevable. J'ai envie de mettre sur le banc des
0: accusés euh, tout un entourage, j'ai envie de mettre sa mère très fort sur le banc des accusés, j'ai envie de mettre un peu son
1: père aussi quand même. Clotilde Le Petit encaisse l'horreur du parcours de cette très jeune cliente. Elle est bouleversée, mais elle ne se sent pas encore responsable pour autant. Cela viendra un peu plus tard. À la maison d'arrêt pour femmes, l'avocate va voir sa cliente tous les 15 jours, même quand il n'y a rien de nouveau dans le dossier, pour plusieurs raisons. D'abord, elle parle bien. Elle parle vrai, elle parle bien, elle manipule
0: pas. Et pourtant, elle sait avoir beaucoup de charme dans son sourire d'enfant. Elle réapprend à écrire et à lire, quelque chose qu'elle avait un peu perdu parce que l'école, c'était il y a longtemps pour elle.
1: L'autre raison, c'est qu'en prison, la jeune fille passe son certificat de formation générale un diplôme de validation des connaissances pour les personnes sorties du système scolaire. Et elle obtient une moyenne que l'avocate n'oubliera jamais, à la virgule près, 1782.
0: Je dis mais c'est énorme, ça je prends bien, voilà. Alors je sais bien qu'une note, c est, c est, ça n'est que l'expression d'une valeur qui par ailleurs aurait une forme de prétention scientifique qui vaut pas, mais, mais quand même 1782, ça veut
1: dire qu'elle est bonne quoi. Ça veut dire qu'elle est bonne c'est à ce moment que Clotilde Le Petit voit ce qu'aucun autre adulte n'a pris la peine de voir. Cette fille a un futur et elle décide que c'est elle qui le lui apportera. Oui, je me sens responsable.
0: Alors que c'est. Enfin, je veux dire, je suis pas responsable, mais, mais je me sens très particulièrement investie et impliquée dans l'avenir de cette jeune fille. J'aurais probablement pas dû, mais oui. Parce qu'elle est jeune, parce que je vois la gamine en CP que j'aurais pu avoir, parce que je vois euh, le bébé que je viens d'avoir et qu'elle n'a pas la chance d'avoir été manifestement.
1: Oui, car il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Depuis peu... L'avocate est mère d'une petite fille. J'éprouve la maternité
0: depuis un an et demi. Et du coup, euh, eu égard au fait que j'ai une bonne propension à la culpabilité et du coup à m'interroger sur toutes ces questions-là, j'interroge euh, la parentalité, l'éducation, l'amour, le fait comment on grandit, comment on pousse bien. Parce qu'on pousse en fait quoi qu'il arrive. Donc l'idée c'est de pousser comme une belle plante ou, ou de pousser comme une ronce un peu desséchée.
1: Face à cette gamine au potentiel inexploité, la jeune avocate se dit que l'enjeu est énorme. Si elle est reconnue coupable d'actes de torture et de barbarie, elle passera des dizaines d'années en prison. Elle est la seule à pouvoir lui éviter ça. Quand Clotilde Le Lepetit me raconte ça, je pense à une autre histoire. Celle d'un avocat qui s'est beaucoup interrogé sur le poids de cette responsabilité, mais pour lui, il était déjà trop tard. Nicolas Salomon est avocat depuis 2001. Il a accepté de me raconter un souvenir vieux de 15 ans, et dont il m'assure qu'il est aujourd'hui derrière lui. Mais à mesure que notre entretien avançait, il m'a semblé un peu moins sûr de lui. À la fin, il m'a même dit qu'il s'était presque cru chez une psy.
2: Comme Clotilde le Petit, son histoire commence un jour où il est commis d'office, à Paris. C'était au mois de décembre 2004, c'est un dossier qui arrive en fin de journée, euh, donc en l'ancien palais de justice, en fin de journée, en mois de décembre, il y a peu de gens qui passent et le dossier qui arrive est un dossier de viol je rencontre quelqu'un qui est épuisé euh, physiquement et psychiquement. Et ça se sent tout de suite. C'est très étrange parce que c'était en 2004 et aujourd'hui je me souviens plus de ses mains que de son visage. Et je me souviens de mains tremblantes, deux doigts de la main droite extrêmement jaunis par la cigarette, d'une personne euh, extrêmement anxieuse et euh, contre toute attente, beaucoup plus angoissée par l'idée de ne pas revoir sa compagne que d'aller en prison. Sa compagne est
1: justement celle qui a porté plainte. Un certificat médical fait état d'une dispute sans pouvoir attester du viol. Je vous préviens d'emblée, il ne la croit pas.
2: À la lecture de la procédure, je sens que euh, les, les termes de la plainte sont très confus, euh, beaucoup d'incohérences, et puis la personnalité de la plaignante et de celui qui est accusé de viol est très très particulière.
1: Cet élément et un certain nombre de ceux qui vont suivre, fait partie des arguments de défense classique des hommes effectivement coupables de violences conjugales.
2: Je le lui ai dit. C'est une question qui se pose tout le temps. Profane ou professionnelle, on se la pose toute. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait déposé plainte si ce n'était pas vrai
1: Mais aujourd'hui encore, l'avocat est persuadé qu'il
2: s'agissait d'un règlement de compte. Ce qu'il me dit, c'est qu'il ne l'a pas violé. Il n'a pas commis l'effet qu'on lui reproche. Il me dit que la... La garde à vue a été extrêmement violente euh, psychiquement, qu'il ne supporte absolument pas les termes de l'accusation et qu'on ait pu croire qu'il est violé, celle qu'il aime. Donc ça, ça, ce sont ses premiers mots. L'homme dit aussi qu'ils ont tous les deux des problèmes
1: psychiatriques et que sa compagne a parfois dû être hospitalisée. À ce moment-là, nous sommes très tôt dans la procédure. Nicolas Salomon et son client vont passer devant le juge d'instruction. C'est ce dernier qui doit décider si son client sera mis en examen comme le demande le parquet.
2: J'essaye de démonter le peu d'éléments, même si c'est peu d'éléments, il faut lutter contre ces éléments qui ont été mal interprétés pendant la garde à vue par, euh, je l'estime, le ministère public, le procureur de la République. Est-ce cette plaidoirie ou le dossier En
1: tout cas, ça marche. Le client de Nicolas Salomon est placé sous le statut de témoin assisté.
2: Il n'est pas mis en examen. La particularité du, du statut de témoin assisté, c'est qu'il n'y a pas pas de mesure coercitive qui y est attachée. Donc il n'y a pas de détention provisoire, mais il n'y a pas de contrôle judiciaire non plus. Donc mon client euh, ressort libre du tribunal ce soir-là.
1: Le magistrat recommande quand même à l'homme de ne pas entrer en contact avec sa compagne. Pour l'avocat, c'est une victoire. Il pense avoir agi dans l'intérêt
2: de son client. À ce moment-là, je lui dis la même chose que le juge d'instruction. Bien évidemment, je lui dis que c'est une très bonne chose de bénéficier du statut de témoin assisté, mais je lui dis que l'enquête continue et qu'il est très important que sa compagne ne vienne pas se plaindre, ne serait-ce que de harcèlement ou, ou du fait qu'il ait essayé de, de, de lui parler après son passage chez le juge d'instruction, parce que ça pourrait être très mal interprété. Je lui demande s'il se souvient de ce que son client lui répond. Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que je pense que euh, au fond au fond de lui, il ne pensait qu'à une seule chose, c'était de la retrouver.
1: Nicolas Salomon invite cet homme à l'appeler dans les prochains jours, et puis il s'en va. Dès le
2: lendemain, son téléphone sonne. Mon client prend contact avec moi, et euh, me dit qu'il ne cesse d'être contacté par euh, par sa concubine. Et qu'elle le contacte pour lui dire qu'elle ne veut plus le revoir. Je lui dis que ce serait bien qu'on se, qu se voit assez rapidement pour en parler. Et lui insiste, disant, mais elle m'appelle, euh, qu'est-ce que je dois faire je dis, Écoutez, pour l'instant, vous ne faites rien, euh, venez me voir, on va en parler.
1: Il ne saura jamais si ces accusations sont véridiques ou si ce client harcelait son ex-compagne.
2: Cet échange sera leur dernier. Je pense que les choses s'apaisent, je n'ai pas de ces nouvelles. Et puis, 48 heures après, le juge d'instruction m'appelle pour me dire que euh, mon client s'est rendu chez sa concubine, lui demandant de le reprendre, qu'une dispute a éclaté et qui s'est défenestré.
1: Le sentiment de responsabilité, Nicolas Salomon ne l'a pas vu venir. Il le frappe de plein fouet.
2: Mon client est mort.
1: Le coup de fil est très bref. L'avocat essaie d'obtenir des détails, mais le juge d'instruction n'a guère plus de précision à lui donner. Il
2: raccroche, toujours sous le coup de l'émotion. Sur le moment, beaucoup de tristesse. Et puis, euh, je suis jeune Jeun avocat, j'ai trois ans de barreau. C'est très difficile de prendre euh, euh, du recul. Et le premier sentiment, c'est naturellement, même si c'est pas rationnel, c'est de se dire, mais s'il était en détention, ça ne lui serait pas arrivé. Ça se serait pas passé comme ça. Dans sa tête, les questions se multiplient quand on est tout seul ou quand on est au cabinet, qu'on se remémore euh, l'entretien, euh, la tristesse de cet homme, parce que c'était quelqu'un qui était euh, extrêmement triste, extrêmement touché par cette affaire. Donc forcément, on se pose la question, mais est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien fait mon travail Est-ce que j'ai eu raison de faire ça
1: l'avocat essaie
2: de relativiser. En tout état de cause, quand on, un client vous dit qu'il est innocent, qu'à la perception du dossier, il y a, il y a énormément d'éléments qui vous persuadent de cette innocence, bah, le travail de l'avocat, c'est d'obtenir la meilleure décision possible pour le client.
1: Il se rappelle qu'un expert a examiné son client en garde à vue, sans réclamer son hospitalisation d'office. Et puis rien ne dit que l'homme n'aurait pas tenté de mettre fin à ses jours si cette plaidoirie n'avait pas fonctionné s'il avait effectivement été envoyé en prison.
2: Oui, on peut être incarcéré et ça peut quand même se passer. Maintenant, on peut plus facilement soulager sa culpabilité quand on est celui qui a essayé d'éviter cette détention et que c'est malheureusement arrivé en détention. Là, je dirais que c'est de la responsabilité de l'administration pénitentiaire. En
1: dépit de ce raisonnement très rationnel, Nicolas Salomon ressent de la culpabilité même s'il sait qu'il ne pouvait pas empêcher ce qui s'est passé.
2: C'est comme un avocat qui euh, défend un multirécidiviste, qui euh, obtient sa remise en liberté et que ce multirécidiviste recommence les faits. Ce n'est pas de notre responsabilité. L'avocat parle ici de responsabilité professionnelle.
1: Mais il se dit quand même que lorsqu'il a rencontré son client, sa position lui donnait un avantage unique. Il a été le seul à percevoir son état de détresse. Alors oui, il a rempli son rôle en lui obtenant une décision de justice favorable. Mais est-ce que ce rôle s'arrêtait vraiment là
2: Il appartient à chaque avocat de décider s'il doit aller au-delà de sa responsabilité professionnelle pour endosser une certaine responsabilité personnelle. Mais ça, c'est très personnel.
1: Et à titre personnel, Nicolas Salomon n'a pas vraiment oublié cette
2: histoire. Quand je sens qu'un client ne, ne, ne va pas bien, bah je passe très certainement... Euh, plus de temps avec lui, j'essaye de creuser un peu plus pour savoir comment il va, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a des contacts à l'extérieur, parce que le drame de ce dossier, c'est qu'il je... n'a été qu'un qu visage pendant, pendant quelques heures. Ce sentiment de responsabilité vis-à-vis
1: -vis de sa cliente, Clotilde Le Petit en a, elle, pris toute la mesure. Maintenant, la question est de savoir si elle va être à la hauteur du rôle qu'elle a choisi d'endosser. Dans un coin de sa tête, les chefs d'accusation tournent en boucle. Parce qu'on va arriver aux assises et qu'on
0: encourt euh, la perpète. Enfin, je veux dire, euh, tentative d'assassinat, euh, euh, tentative de viol et, et acte de torture et barbarie, on encourt euh,
1: enfin, au-delà de l'imaginable. Cette responsabilité est d'autant plus lourde qu'elle la porte toujours seule.
0: Et puis, euh, j'ai juste la mère qui m'appelle euh, quasiment à la veille du procès parce qu'elle a été convoquée et que bon, pff, ça ne l'arrange pas, euh, elle est fatiguée. Quoi. Bon, Elle n'a pas que ça à faire, elle a beaucoup à s'occuper avec son garçon, elle est fatiguée. Euh, donc euh, voilà, elle va essayer d'avoir un certificat médical pour ne pas y aller. Quand le procès commence,
1: la pression est très forte.
0: Hyper stressée, hyper angoissée, j'ai envie d'être fleuriste, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de vivre sous un figuier, de prendre un café. Et je me demande pourquoi je fais ça et pourquoi je me fais ça. Parce que je ne suis pas non plus en charge du malheur du monde. Je, je réinterroge mon métier avant d'aller aux assises et surtout avant d'aller plaider.
1: Nous sommes en 2008, dans la grande salle des assises du Palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Au premier rang, il y a la victime. L'enquête a révélé qu'il avait violé le garçon du trio pendant toute son adolescence.
0: Donc en réalité les trois accusés, ils venaient faire une expédition punitive pour venger leur copain d'avoir été violé de 11 ans à 14
1: ans. Quand elle se souvient du moment où la cour d'assises découvre les trois accusés, Clotilde le petit ne peut pas s'empêcher de sourire.
0: Ils étaient exceptionnels, je ne sais pas comment vous dire, ils parlaient avec leurs mots euh, poucave euh... Enfin, avec leurs mots de euh... Qui sont les leurs, leur langage crypté, antisociétal ou autre, ou de gamins gérnérationnels. Enfin, je saurais pas vous dire, mais, et c'était pas d'un vocabulaire littéraire euh, à toute épreuve. C est, c est... Et ils disaient juste, ils disaient vrai, il y avait une honnêteté dans leur langage, et du coup, il y avait ce qui n'arrive pas toujours, un débat et un, un échange entre leur monde et le monde de la justice.
1: L'avocate est un peu rassurée par le déroulé des débats. Elle se dit que l'image de la jeune fille torsionnaire se déconstruit peu à peu. Comme annoncé, la mère de sa cliente ne se déplace pas. La fin du procès approche, et elle va devoir plaider.
0: Donc j'écris tout, 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 et j'y passe la nuit, la nuit, la nuit. Et je réécris, et je réécris, et je réécris, tant et si bien que je connais par cœur tout ce que je vais dire. Et que ma chance, c'est que je le dis avec tellement de sincérité, probablement, et puis avec cette implication qui est celle que je vous ai racontée avant, c'est-à-dire... J'interroge la mère, j'interroge la parentalité, j'interroge l'éducation. J'explique pourquoi l'éducation, c'est important. Je sais que je parle à des jurés qui ont travaillé dans l'éducation, donc évidemment, je me sers du fait que j'ai été institutrice. Mine de rien, ça me rend plus sympathique vis-à-vis -vis du grand public que d'être avocat de la défense des grands méchants, vous voyez. Donc ça, c'est aussi une forme de captation de bienveillance, un peu malhonnête de ma part, on va dire.
1: Toujours sans regarder ses feuilles, elle donne au jury la fameuse moyenne au certificat de formation générale. 17,82. Elle insiste sur les capacités de sa cliente. Et puis elle retourne s'asseoir devant elle.
0: À l'issue de ma plaidoirie, je crois que j'ai dû, dû dire des trucs tellement forts qu'elle me regarde et elle m'attrape la main. Et elle me dit « vous me laissez plus jamais tomber
1: ». L'avocate se rend compte de l'importance qu'elle a pris dans la vie de cette jeune fille, dont aucun adulte ne s'était jamais senti responsable. Peut-être est-elle allée trop loin.
0: Je réalise que, euh, en fait, faut que je mette la distance euh, qui est celle de mon métier avec euh, ma cliente, et je la regarde parce que, en plus, je m'appelle Clotilde Le Petit, et la mère avait un nom qui pouvait ressembler un peu au mien, d'un point de vue sonore. Donc, je me dis oulala, là là, les résonances, tout ça. Enfin, euh, bon, je commence à, à m'inquiéter un peu de ça, et je la regarde et je lui dis alors stop, je ne serai jamais que votre avocate. Mais en même temps, je lui jure d'être son avocate à vie. quoi. C'est un truc, euh, je te lâche pas quand même. quoi. Je lui dis, je ne serai jamais que votre avocate. Et faites en sorte de donner du cœur à ce que je dis tous les jours. Parce qu'en fait, je vais faire ce métier. C'est-à-dire, je vais défendre celles et ceux qui commettent l'irréparable et dont on voudrait bien dire qu'ils sont des monstres irrécupérables. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que je puisse tous les jours croire un peu au fait que euh, on peut s'améliorer. Parce
1: qu'il faut que j'y croie. En fait, là j'y crois mais peut-être que dans 15 ans j'y croirai pas le jury se retire pour délibérer ça dure longtemps et Clotilde le petit sait que c'est plutôt bon signe pour le verdict plus ça dure plus on, on part dans tous les sens dans, en termes de réflexion
0: et puis quand il a été rendu alors là euh, explosion de joie et de satisfaction pour moi et les deux consoeurs avec lesquels je plaidais pour ces trois gamins la décision, c'est trois ans fermes et deux ans de sursis mis à l'épreuve. Et puis une condamnation ramenée à, à celle de, de violence ayant entraîné un ITT supérieur à huit jours. On a réussi à, à démontrer à quel point ils n'étaient pas dans l'intention de tuer. Ils disaient tellement vrai que ça paraissait d'un coup clair à l'audience. Et puis, on a réussi à plaider que ça aurait été une insulte à l'histoire euh, que de retenir les actes de torture et barbarie.
1: Clotilde, le petit, respire. Cette jeune fille de 20 ans ne va pas passer la moitié de sa vie en prison. Pas pour ces faits-là, en tout cas. Je la regarde et je lui dis, en fait, vous sortez dans
0: pas si longtemps, donc vous continuez tout ce que vous avez fait depuis deux ans. Et puis après, on construit tout. Elle me parle de sa mère, directe. Et là, je l'ai regardé peut-être avec peut-être quelque chose... De... Enfin, j'ai dit un truc dur, je lui ai dit « Maintenant, on fait le deuil. En fait, on n'attend plus maman. On fait le deuil parce que, on... en fait, vous, vous allez grandir avec ça. Donc, il euh, n'y a plus de maman.
1: » Elle sort un 21 mars, un jour du printemps. La suite de sa vie, cette jeune fille-là entre les mains. Comme moi, vous devez vous demander si elle a raison de faire ça. Est-ce que cette cliente est vraiment prête pour voler de ses propres ailes après tout ce qu'elle a vécu À sa sortie de prison, la jeune fille est hébergée par ses grands-parents. L'avocate a des nouvelles de temps en temps. Et puis, à peu près deux ans après le procès, elle reçoit le coup de fil qu'elle redoutait tant. Elle me fait appeler en garde à vue.
0: Voilà, Et là, je ne suis pas très contente. <rire> J'espère que c'est pas si grave. Je me dis, bon, euh, il faut que ce soit un truc pas grave. Comme ça, j'y vais, euh, je l'engueule un peu, mais je continue à y croire. <rire> c'est ça que je me dis. Il se trouve que c'était un peu ça. Donc, ça va. On lui reprochait un port d'armes blanches. Elle avait un couteau sur elle.
1: Mais ce n'était pas pour agresser à nouveau bah, C'est une fille qui
0: se défend, en fait. C'est une fille qui a besoin de savoir qu'elle se défend. C'est une fille qui a peur, qui vit sans protection depuis qu'elle est gamine. Enfin, je veux dire, nous, on... Ah, c'est pas bien d'avoir un couteau sur soi, je suis pas en train d'expliquer de, que c'est bien ni de justifier le port d'armes. Je suis en train juste d'expliquer et de permettre éventuellement à, à chacun de nous de, de se mettre un peu à la place d'elle,
1: ce dont on est en réalité pas complètement capable tant qu'on n'en a pas pris la mesure physique de son vécu. La jeune fille ne nie pas ce qu'on lui reproche. Elle est jugée via une procédure simplifiée pour les petits délits. L'avocate se déplace et prend le temps de raconter au magistrat cette cliente qu'elle connaît si bien. Elle obtient une peine légère. Clotilde le petit est rassurée. Cet écart ne menace pas l'avenir qu'elle imagine plein de promesses
0: c'était comme si euh, j'en fais encore quelques-unes mais c'est juste pour vraiment mieux en sortir quoi. Je veux dire on on sort pas mir miraculeusement en un trait de temps comme ça euh, ni euh, ni de la drogue, euh, ni de la délinquance, ni de la vie euh, pourrie. Euh. Voilà, je veux dire euh, on met du temps à construire et les choses elles sont fragiles et on plie parfois et on se relève et on replie et on se relève. Je sais qu'elle plie encore parfois. Je veux dire je je sais qu'aujourd'hui elle, elle a des moments de de gloire et de réussite absolue euh, dont je m'enorgueillis alors que c'est pas à moi de m'enorgueillir
1: mais ça me fait plaisir Depuis, plus personne n'a appelé Clotilde Le Petit pour lui demander de venir assister cette jeune femme en garde à vue Son ancienne cliente à la trentaine, elle a travaillé dans la restauration, elle a eu quelques rôles au cinéma L'histoire elle est jolie, ça fait plaisir Si plus tard
0: elle devient une, une grande comédienne, oui c'est l'histoire elle est belle ne serait-ce qu'à raconter au public c'est ce qu'on appelle une belle storytelling, quoi. Bon, après, avec tout ce que ça peut avoir de, de malhonnête aussi. Mais oui, elle est belle l'histoire
1: et elle est vraie, donc je la prends. Cet épisode a été écrit par moi, Margot Lanuzel, produit par Europe 1 Studio avec Adèle Ponticelli et Claire Azan, et réalisé par Christophe Davio. Merci beaucoup de votre fidélité et de vos retours nombreux. Si ce podcast vous plaît, Continuez à en parler autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées si ce n'est pas déjà fait. Préparez-vous pour le prochain et dernier épisode de cette série. Je vais vous parler de grand banditisme avec un client accusé d'avoir participé à une évasion spectaculaire et son avocate qui va aller jusqu'à remettre en question sa vocation.
2: On ne l'apprend pas à la faculté de droit, on n'apprend pas à défendre un braqueur, on n'apprend pas à parler le jargon d'un braqueur ou d'un voyou, etc. Et donc, on l'apprend sur le terrain. Il a déjà eu affaire à la justice, il a déjà épuisé deux autres consœurs. C'est un peu la dernière chance pour lui et ma première chance pour moi, mais à l'époque, je ne le vois pas comme ça. Je me dis, tiens, je vais m'investir dans le dossier, mais je ne vois pas les conséquences que cette affaire aura pour moi professionnellement et personnellement.